2: Podcast Millennium es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Esto es Acá y Allá, con Andrés Repeto. Un programa para reflexionar sobre la actualidad global. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les
3: va? Excelente domingo para todos. Gracias por estar acompañándonos en otro programa de Acá y Allá. Bueno, contento. La verdad es que, bueno, el domingo. Eh, arranca la semana, dicen, ¿no? El domingo y yo le arranco muy, muy feliz porque es nuestro tercer programa. Tenemos un montón de entrevistas, de notas, de temas muy interesantes para compartir. Con ustedes, eh, pero este programa no lo hago solo. Hay un gran equipo. Está Esteban Cavalieri en los controles, así que muchísimas gracias. También la gente de Millennium que nos ayuda con la producción y Guido Baistroqui, que hoy no está en el estudio, está desde su casa y yo no dejo de sorprenderme por la tecnología, no parejo del Neandertal, pero así es. Guido, cómo te va? Muy buenos días.
4: Buen día, Andrés. Buen día, Esteban. Cómo están todos ahí. Y sí, hoy me toca desde casa porque, bueno, activamos el protocolo pre-COVID, por las dudas, ¿no? Okay. Este, resulta que mi hijita de, de un año y medio está con algunos síntomas, todo fiebre, nada nada grave, pero, ¿viste cómo es esto? Los médicos dicen, bueno, vamos a isoparla y estamos esperando el, el, resultado, el resultado para ver no, que no pero... sea nada más que un refrío de invierno y poder seguir todos más o menos con la vida
3: normal. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿dormiste ayer o más o...?
4: No, sí, sí, pude dormir, por suerte la tos se está yendo okay. y eso nos deja dormir bastante bien, así bueno. que estamos perfectos. Pero es para cuidarnos nosotros y para cuidarlos a ustedes, ¿no? Totalmente, Porque uno no totalmente. sabe qué, qué puede pasar y creo que hay una responsabilidad social importante en esto también, ¿no?
3: Total, escúchame, ¿qué estás? ¿En qué parte de tu casa estás? ¿Tenés que hablar bajito para que Nina no se despierte, tu mujer? No, no,
4: se me ah. escucha bien ahí, ahora... Perfecto. En, en, genial. En, las encerré a las dos en la habitación, están perfectamente, están ah. cálidas, están durmiendo Ajá, profundamente. Okay. No Nina creo desp que
3: despatarrada de en la cama con la mamá.
4: Totalmente, totalmente. así Bien. que estoy, tengo todo el living para mí, tomando café,
2: leyendo los diarios y haciendo este hermoso programa de
3: radio. Espectacular. Bueno, vamos con los auspicios y después
0: arrancamos el programa.
2: Este espacio es auspiciado por
0: perfiles.com.ar Comercialización de aceros para la construcción y la industria. perfiles.com.ar
2: El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Acá y allá, con Andrés Repeto, en FM Millennium. Bueno, la
3: verdad que no quiero dejar de arrancar el programa sin mandar un gran abrazo, un cariño, en este momento tan difícil, a nuestros compatriotas que están este, con, bueno, la verdad, con el alma partida en Miami, ¿no? Todavía hay muchas personas desaparecidas, entre ellos eh, muchos compatriotas. Esto a partir del colapso del edificio, bueno, con muchas hipótesis, es decir, en el 2018 ya se había dicho que la situación del edificio era complicada, pero que no corría peligro de derrumbe. Bueno, la cuestión es que imagínense estar en, en esa piel. Este, por eso, bueno, nada, mi, mi, mi cariño, Guido, ¿no? Desde acá, este, para, para quienes están allá y para, me imagino, todas las familias que no pueden viajar, que tienen que estar esperando desde acá alguna respuesta mientras las horas pasan, ¿no?
4: Sí, sí, debe ser dramático para toda la familia, sin duda, y también pensaba, eh, saliéndome del dolor de la familia eh, eh, de cada uno de ellos, lo que debe estar pasando cada uno de los que viven en todos los edificios costeros, ¿no?, en, en esa zona, uh -huh. porque si se empiezan a escuchar esos informes que dicen que la erosión del mar, eh, de, de las napas y demás de haber una preocupación eh, en, en toda la zona, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, sin duda. Así que, bueno, nada, no queríamos este, con Guido dejar de, de arrancar el programa, mandándoles un cariño, un respeto, y bueno, nada, en este momento tan, tan difícil. Guido, eh, hubo muchas noticias en, en la semana... La verdad es que yo quería arrancar con lo que está pasando en las últimas horas. Les cuento, Sidney acaba también de, de decretar, estoy hablando del coronavirus. Desde que arrancamos el programa, no, no es un tema que quería compartir con ustedes. Si bien está latente, lo vimos todo el tiempo. Yo tengo un micrófono adelante mío que tiene una cofia. tiré este, este alcohol en, 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 la, en la tabla del estudio, o sea, eh, estamos con todas estas nuevas palabras, no cepa, mutación, sanitización, digo, todo este lenguaje nuevo que tenemos que incorporar, eh, es un tema que se imaginan vengo hablando hace un año y medio, ¿no? de todo lo que está pasando, pero la verdad es que... Eh, en estas últimas horas empieza a darse una situación compleja, les decía Sidney Israelio, eh, ciudades, países que parecían estar este, ya en, en el futuro eh, empiezan a tomar restricciones ante el temor, en Europa también, ante el temor de eh, cada vez más contagio del COVID a partir de ahora le llaman la, la cepa la delta, ¿no? Este, y, y si es verdad, es Claramente lo es así, hay muchos países que están con una situación mejor Yo hablo con algunos amigos en el exterior y me dicen Bueno, acá empezamos con eh, la cosa, parece como si no ocurriera nada Bueno, la verdad es que hay información de países este, que están temiendo como Estados Unidos Que dentro de un par de semanas la situación se complejice Porque esta cepa del virus este, es mucho más transmisible ¿no? que viene de la India y la verdad que yo lo quiero encarar este tema, eh, ahora vamos a, a tener la respuesta de, de un especialista, de un médico, este, de un comunicador de la medicina, eh, que yo admiro mucho, que es un amigo, que es el doctor Capulla, eh, pero creo que esta, esta situación del virus a nivel mundial nos hace ver claramente, primero, cómo uno puede predecir ciertas cosas, pero que el futuro no lo maneja nadie, ¿no? Y a veces, o, otra vez el refrán de cuéntale tus planes a Dios para que él este, se ría y también eso de eh, para el mundo que viene, no solamente por este COVID, sino para las posibles situaciones similares que veremos y las que vendrán como consecuencia del cambio climático, porque amigos, esto es real, es así, y de eso también vamos a hablar hoy, la importancia de pensar en el prójimo. Y esta frase que dicen los especialistas de la OMS, ¿no? Eh, o se vacunan todos o no se vacunan nadie Entonces eso de acaparar, está bien Ahora empiezan a repartirse las vacunas De hecho yo me tengo que vacunar hoy este, No sé con, con cuál Pero digo esto de empezar a pensar Diferente el mundo que viene ¿No Guido?
4: Sí, eh, Andrés, y, y pensaba lo, respecto a los países que están en el futuro, como decís vos, que además, un dato eh, que no es no menor, si empiezan las restricciones en países donde hoy es verano, uh -huh. uno viste eh, lo que estuvimos viendo con la pandemia, que con el verano eh, generalmente pasaba un poco las olas y, y con el verano... Eh, parecía ser que todos estamos un poco más tranquilos Porque estamos todos más al aire libre y demás Si empiezan estas esta restricciones con el verano eh, No quiero pensar lo que puede llegar a ser en el invierno ¿no? En, en esos países eh, ¿Y qué pasará también en Argentina con esta, con esta cepa? Ya hay dos o tres casos confirmados en Argentina De esta mm, variante ah, Delta ya. Y la preocupación que puede generar En, la, en, en, el, eh, en, lo, que, en lo que es el, el, el programa de, de vacunación que viene avanzando había empezado tarde viene avanzando ahora quizá queda un poco más alentizado por la falta de, de llegada de vacunas eh, pero la discusión por la segunda dosis y hasta en muchos países están hablando de la tercera dosis para sí. la, para la delta
3: no sí mirá, vos sabés que con Guillermo Capulla siempre eh, cuando compartíamos la, la tele todas las mañanas siempre yo le preguntaba algo y otra vez me lo, me lo vuelvo a preguntar desde el desconocimiento no pero me lo pregunto eh, qué se impone qué se está imponiendo la mutación o la vacunación, ¿no? Y Guille, el doctor Capulla, nos responde esto.
5: Bueno, claramente, y lo sabemos desde hace tiempo, que, que el virus muta, así como mutan todos los virus, y cuanto mayor población susceptible, o sea, población que no ha contraído la enfermedad o que no ha estado vacunada, más fácil es que se produzcan estas mutaciones. Imaginemos... ...una gran cadena de fotocopiadoras... ...millones de cadenas de fotocopiadoras... ...hacemos la primer fotocopia... ...y esa misma fotocopia la vamos replicando... ...hasta que llegue al último, a la última de ellas... ...seguramente va a haber diferencias... ...y esto es lo que sucede con, con los virus que van mutando... ...aparecieron la cepa, la variante Manaus, ...la variante británica, la variante andina... ...y ahora aparece esta delta originaria de la India... ...que eh, causó y sigue causando preocupación, pasa de ser de interés a preocupación... ...por la rápida transmisibilidad que tiene y los estudios que se hicieron en Inglaterra... ...cuando Inglaterra pensaba liberar el Freedom Day el 21 de junio... ...y viendo cómo comenzaban a subir los casos nuevamente por esta, por esta variante, la Delta... ...decidieron postergar las aperturas y eh, vacunar intensamente. ¿De qué manera...? no espaciando las dosis entre 0 y 90 días entre dosis, sino dándolas en tiempo y forma de acuerdo a la recomendación del de fabricante, 21 o 28 días. Por lo tanto, la estrategia vacunal fue cambiando. Israel, otro ejemplo de vacunación, también tuvo el viernes pasado eh, un aumento de casos, dos ciudades volvieron a usar eh, barbijos. Entraron por el aeropuerto Ben Gurión unas 6.000 personas 2.800 se hicieron PCR Y apareció eh, esta, esta variante Delta Presente ya en 92 países Surge además la Delta Plus Presente en 10 países Que también tiene alta transmisibilidad Lo cual al tener más tra transmisibilidad Va a provocar mayor cantidad de muertos En relación a la cantidad de personas infectadas No significa que sea más letal la vacuna es la única herramienta comprobada, aplicada en tiempo y forma, en dos dosis. La recomendación de ayer de la, eh, de la Agencia Nacional, de la Agencia Europea de Medicamentos, dar las dos dosis porque una dosis no sirve, porque lo dijo la doctora Marta, Marta Cohen del Reino Unido con una dosis de eh, la vacuna de Pfizer, la eficacia es del 33%. Con las dos dosis la eficacia es muchísimo mayor, eh, sobrepasa al 80% y la vacuna de AstraZeneca por arriba del 65%. Por lo tanto, es importante tener las dos dosis rápidamente. Es la forma de poder, de alguna manera, frenar y mitigar esta propagación.
3: Bueno, sí, ¿no? Toda la, la explicación, por supuesto... Eh, como dicen los especialistas, eh, bueno, algunos países que han vacunado y a pesar de haber vacunado no han frenado el tema de los contagios, como pasó en su momento en Chile. Eh, le preguntaba a, al doctor Capulla, ¿qué, es la, qué, qué, ¿qué ves, no, Guillermo? ¿Qué ves vos este, en el horizonte?
5: No solo Israel y Gran Bretaña, Estados Unidos también eh, es preocupante cómo se va distribuyendo esta variante delta, como dije hace un ratito en 92 países, hasta el día de, el día miércoles, no sé, quizás tal vez hoy sean más los países, y seguramente sea más, esto depende de la secuenciación del genoma. Cuando uno realiza un test de PCR y se detecta eh, carga viral en esa persona que es portador del virus SARS-CoV-2 pero no se secuencia, no sabemos si es portador del virus original, de la cepa original en Wuhan, si es la cepa británica, si es la variante Andina, si es la variante de Manado, si es la de New York. Por lo tanto, eh, eso depende también de cada país, de la velocidad y cantidad de secuenciación que haga de los genomas virales de los resultados obtenidos como positivos.
3: Bueno, los datos, el conocimiento de Guillermo Capulla para orientarnos. La verdad es que con esto vamos a tener que convivir. Creo que nadie sabe ni cuánto. Por supuesto que la vacuna es la única respuesta, Guido. Pero también sabemos que estamos todos en la fase 4 de esa vacuna, ¿no? Eh, hay que vacunarse. Pero bueno, creo que todavía los científicos hay muchas cosas que no saben y muchas cosas que van aprendiendo sobre la marcha y van cambiando... Este, Muchas veces, bueno, esto que era bueno Después no es tan bueno Y bueno, en esa estamos, ¿no? Va a haber que acostumbrarse sí, a convivir con eso
4: Pero no nos queda otra hoy, Andrés Que, que la vacunación como como la primera herramienta sí. más fuerte Para poder empezar a, a frenar esta pandemia Que como que como humanidad creo que, que nos toma a todos No te digo de sorpresa Pero eh, quizá algunos pensadores o, o científicos Estaban viendo algo así Pero el común de la gente creo que tenía estaba con otra sintonía en la con cabeza Con otros planes, de repente, ¿no? ...hay que reorganizarse toda la vida, ¿no? Sí,
3: con otros planes, con otros planes... ...y, y bueno, la, el tema es también que el mundo... Y, ...y no estaba preparado, ¿no? Ni el liderazgo, ni el pensar en el prójimo... ...que es lo que nos marca esta nueva era. Mira, cierro este tema con... ...lo que decía Jaime Sepúlveda... ...que es un experto global de la Universidad de California... ...sobre el tema del, del COVID... ...y miraba hacia América Latina y le preguntaban... ...bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y este hombre dice... Eh, falló, hubo negligencia, soberbia, pobreza falta de liderazgo, falta de anticipación falta de recursos bueno, en algunos otros países hubo mucho de estas cosas e igual fallaron, porque quizás les pega eh, en la falta de liderazgo, tenían recursos pero no los aplicaron negligencia, digo, eh, este hombre hace esa evaluación hacia América Latina, pero la realidad es que todos los países estamos aprendiendo este, sobre la marcha y claramente, acá lo importante es la, cambiar la cabeza para el mundo que viene pensando en el prójimo
1: Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida Horno de barro de esperanza las manos de mi madre llegan al patio desde temprano todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos arde la leña harina y barro lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto. Recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos, del que las mueve, gracias al odio las manos de mi madre llegan al patio desde temprano todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos arde la leña harina y barro lo cotidiano se vuelve mágico se vuelve mágico
2: Acá y allá. Análisis, entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados. Con la conducción de Andrés Repeto en FM Millennium. Bueno, qué linda canción, la verdad que me encanta. Hacer
3: mágico lo cotidiano, ¿no? Si... Aplicamos eso, qué maravilloso, ¿no? Porque si estamos esperando eh, de que llegue el viernes, digo, siempre digo lo mismo, ¿no? Si la vida nuestra pasa por esperar que llegue el viernes para tener el fin de semana, es muy corta. Entonces, bueno, me parece que es fundamental esto de, Guido, hacer mágico lo cotidiano para que el día a día se disfrute todos los días como si fuese viernes, sábado, bueno, o el día que le toca a la gente descansar, ¿no? o que nos toca descansar. Totalmente Bueno eh, Temperatura está alrededor de los 5 grados eh, eh, Fresquito hoy 5 o 6 Estaba viendo recién por una de las ventanas del estudio de Millennium La gente que se va levantando de sus balcones Una señora que estaba sacando la ropa La debe haber sacado húmeda Porque este si la dejó toda la noche afuera ya ah, Eso es lo que hay que evitar Te digo porque soy un experto colgador de ropa Y sacador de ropa este, y, de, y de entrar corriendo cuando está empezando a llover para sacar a la ropa y que no, no, no perder el lavado ¿eh?
4: <risa> y encima donde, donde vivís vos que entiendo que debe haber escarcha ya en, esta, en, esta
3: en, Massachusetts, en Massachusetts sí, sí la verdad que estaba fresquito que estaba muy fresquito eh, Guido, quiero compartir con vos con la gente que nos está acompañando y a la que estamos acompañando eh, bueno, de paso está el amigo siempre firme, Claudio Ayala que nos dice, buen domingo muchachos, gracias Claudio bueno, otros mensajes que van entrando que los voy leyendo después una buena noticia eh, y tiene que ver con este, esta idea de trabajar en conjunto en pos de eh, el otro ¿no? en este caso un grupo de juristas eh, internacionales que han decidido Guido, tratar de incorporar una nueva ley dentro de eh, en realidad es un nuevo delito contra el planeta, así por ejemplo lo tituló el diario El País, y estos juristas están tratando de incorporar a la Corte Penal Internacional lo que consideran un delito, que claramente lo es, el ecoicidio. No, esto es un acto que arranca como algo ilícito, arbitrario, esa es la definición legal, que genere graves daños y duraderos al medio ambiente. Lo quieren incorporar eh, la Corte Penal Internacional, quizás viste alguna vez... Este, vos que estás escuchando ahora la imagen, por ejemplo, de Sloan Milosevic este, o Ratom Mladic, estos este, asesinos de la guerra de los Balcanes, bueno, fueron condenados por la Corte Penal Internacional, también este, Pinochet digo, y tantos otros. Claro, siempre los agarran cuando ya no están en el poder, ¿no? Y un poco esta ley guía también es sumamente positiva y ojalá se aplique, pero tiene sus trampitas, ¿no? Porque te dicen... Algo ilícito o arbitrario, claramente, eh, porque la idea no es castigar a los países eh, o a las compañías, ¿no? Porque lo que dicen es, bueno, si hay un derrame, como hubo ahora en Sri Lanka, de un barco que se partió, se hundió y generó un desastre medioambiental, en realidad ellos venían de algo que era legal, que era el transporte de ese este, combustible. Bueno, quizás esto tiene que ver con... este por ejemplo, la tala que estamos viendo en, en, el, en el Amazonas, que la estamos viendo en el Impenetrable. A lo largo de, de los últimos años, para mí el tema medioambiental es... Es muy interesante. Hay todo un nuevo liderazgo a nivel mundial. Nuestros hijos, en muchos casos, se convierten en activistas, incluso por las decisiones personales de no comer esto, lo otro, cuidar el medio ambiente. Eh, tuve la oportunidad, Guido, de viajar por distintas partes del mundo. Bueno, y uno encuentra esta gente que está tratando de generar este tipo de, de cambios y me parece fundamental, ¿no? El eco es la nueva ley, Guido. Va, o lo que sí. intentan que sea una ley, ¿no?
4: Me, me, me parece que es interesante este planteo de, jurídico de, de, de tenerlo como un nuevo delito y por lo menos tratar de enmarcarlo de, de, de en eso. ¿no? Uh -huh. Pero creo que también tiene que ver con los cambios que vos estás contando, los cambios culturales. Y me parece que los, real, los cambios reales eh, en cuanto al, al cuidado del medio ambiente, el cambio climático van a venir de abajo hacia arriba, no sí. impuesto por las cúpulas, sino desde, desde las bases, desde la sociedad misma, que empieza a cambiar sus sus este, sus este hábitos, sus consumos. Y los como decís vos, los jóvenes, la, las nuevas generaciones, vienen seteados de otra manera totalmente, totalmente distinta, afortunadamente, pensando en el prójimo y en el medio ambiente, y por ahí no como quizá nosotros, que teníamos otra noción de, no, de, y, de la vida. ¿no?
3: no, bueno, y sabés qué, Guido? y también cómo nos tenemos que que involucrar y a la fuerza, digo, en un montón de cosas, no te podés estar escapando. Yo vivo en, en Mashuitz, tengo un arroyo, por ejemplo, a 100 metros, que cada tanto me visita, digo, porque se inunda y estoy en una zona que el agua puede llegar al jardín. Y hablaba con un vecino, bueno, mira, acá había peces hasta X cantidad de años atrás y ahora es, lo convierten cada tanto en una cloaca. Digo, y eso seguramente alguien debe saber qué pasa, ¿no? Entonces es... Eh, pelear con, para que eso no suceda, ¿no? Y me parece que así en tantísimas situaciones que, se este, que, que, que nos pasan a diario. Eh, y, y esto del ecoicidio yo lo quería incorporar porque eh, esta semana se filtró eh, un documento muy importante de las Naciones Unidas, de los expertos que trabajan en el cambio climático, eh, y yo, bueno, justamente con eso por eso lo llamé a Fermín Cup. Fermín Cup es un periodista, es un amigo, es especializado en temas medioambientales para que, que nos cuente qué, qué tan importante es ese informe que todavía no se hizo público pero que se filtró eh, en algunos medios y me decía esto.
6: Esta semana se dio a conocer un informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático que advierte sobre las grandes consecuencias que se podría tener a largo plazo y a mediano plazo si no se reducen las emisiones con mucho más celeridad de lo que está ocurriendo hoy. A nivel global hay un acuerdo internacional para el cambio climático que es el Acuerdo de París. Es un acuerdo en el que cada país establece una hoja de ruta para los próximos años para contaminar menos. Pero hoy estamos en camino a no cumplirlo. El acuerdo básicamente establece una meta muy simple, que es evitar que la temperatura no suba más de 2 grados. Sin embargo, hoy la temperatura va camino a subir entre 3 y 4 grados, por lo que falta mucho en términos de acciones. Por otro lado, el informe resalta las grandes consecuencias que tendríamos a nivel global si no aceleramos la acción por el cambio climático. El informe habla de sequías, eh, falta de agua, ciudades incluso tapadas por el agua, es decir, grandes consecuencias del cambio climático si no actuamos con urgencia.
3: Bueno, digo el otro día veía a Guido un documental, ¿no? y eh, la verdad es que hasta que no te explota la cosa en la mano, eh, con el tema del cambio climático mucha sí. gente lo ve distante eh, otras personas es, es su día a día no. ya no es el futuro es el mega presente y yo le preguntaba Guido, a Guido a Fermín cómo deberíamos actuar a nivel individual ante este desafío ¿Sabes qué me respondió? a ver esto
6: las acciones contra el cambio climático se pueden abordar desde diferentes maneras y diferentes ángulos. Por un lado, está lo que pueden hacer los países y los gobiernos, las ciudades, para reducir sus emisiones. Cada país tiene hoy una hoja de ruta para reducir sus emisiones y reducir su contaminación. Pero, del mismo modo, también tenemos que pensar en todo lo que podemos hacer nosotros en el día a día eh, con las acciones que tomamos. Por un lado pensamos en la manera en la que nos transportamos, es decir, cómo nos movemos en el día a día. Si bien en el marco de pandemia estamos todos más en nuestras casas, eh, pensemos en lo que hacíamos antes, ir al trabajo, ir a la oficina, cómo íbamos hasta ahí. Bueno, toma, ir con el auto, por ejemplo, significa muchas más emisiones que tomar el transporte público o incluso mejor ir en bicicleta o ir caminando. Del mismo modo, pensemos también en lo que comemos en el día a día, nuestra dieta. Si bien hay un impulso hacia eh, el vegetarianismo, tampoco necesariamente hay que llegar hasta ahí, pero si podemos reducir el consumo de carne ya también es un paso muy importante porque muchas de las emisiones que hay a nivel global vienen justamente por el ganado. Es decir, son acciones pequeñas que sin embargo generan una diferencia si todos nosotros las incorporamos en el día a día
3: y hablábamos con Guido y yo le decía bueno, por supuesto es algo que nos impacta a todos, Guido, ¿no? O sea, no hay país que eh, no, no, no vaya a tener una consecuencia de lo que viene de hecho eh, Miami no es un, ahora, bueno, que se está hablando de, de, del edificio, qué impacto puede haber tenido en el edificio el cambio climático, qué impacto va a tener en la ciudad el cambio climático se sabe que muchas regiones de la ciudad Guido van a quedar bajo el agua eh, y yo le preguntaba, bueno, está bien, ¿y la Argentina cómo, cómo lo va a tener que afrontar? Entonces, Fermín Cup, quien es este periodista especializado, nos advierte: bueno, ¿qué nos va a tocar a nosotros dentro de esta realidad?
6: Si pensamos en Argentina, Argentina es un país que no contamina tanto comparado con los grandes países a nivel global como Estados Unidos o la Unión Europea o incluso China hoy en día por su crecimiento. Sin embargo, Argentina no está exento a las consecuencias del cambio climático. La temperatura en Argentina ya subió entre 0.5 y 1 grado desde el que empezó la Revolución Industrial. Es decir, ya hay concretos efectos del cambio climático en Argentina. Por ejemplo, en provincias como Río Negro, Chubut San Juan, Mendoza la temperatura incluso subió más ya llegó hasta un grado centígrado ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, todo depende de cuánto podamos reducir nuestras emisiones. Si actuamos hoy, los efectos van a ser mucho menores que si eh, demoramos la acción y actuamos más adelante. Hay provincias, por ejemplo, donde va a faltar el agua en Argentina, mientras que va a haber provincias eh, en las que va a sobrar el agua. Hay provincias que van a ser afectadas por sequías. Todo el sector productivo de Argentina, es decir, el sector agropecuario, se, se, ya se está viendo afectado por el cambio climático, por cosechas que rinden menos, por ejemplo las consecuencias van a, ser, van a estar claras, van a estar ahí, por lo que es la importancia y la urgencia de actuar hoy, justamente para reducir esas emisiones y evitar las peores consecuencias del cambio climático.
3: Bueno, Fermín Cub dándonos su, su experiencia y bueno su conocimiento, ha viajado por todo el mundo, todas las cumbres, eh, bueno, así que la verdad que para tener en cuenta, Guido.
4: Sí, muy interesante, y obviamente lo que él plantea del... De, de, de del día a día y de, la, de los cambios personales, ¿no? De qué puede hacer cada uno porque si no si, esto si no, uno se queda esperando que los grandes países tomen las grandes decisiones de cambio que nos permitan evitar el cambio climático pero seguimos haciendo en el día claro, a día el, la continua eh, que lo
3: haga otro, ¿no?
4: Claro, entonces nada cambia y, y esto estaría bueno un día plantearlo en el programa eh, Andrés para nuestros oyentes y en qué va cambiando uno, ¿no? A mí me pasa que yo tengo 41 años, estoy en la, en la transición entre una y otra generación generación con las con las nuevas y por ahí las que teníamos otro pensamiento
3: no te y hagas el cuenta de ir. la
4: cantidad de cosas que de la cantidad de cosas que uno va cambiando y que con, se concientiza de mira lo que hacía antes y lo que podías generar eh, haciendo otra 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 otro tipo de consumo no
3: total te haces el, el, el muy joven cuando hablas de otras generaciones me haces sentir que tengo 60.300 años y te llevo no, solo una pero... década
4: no está mal no está mal la vejez. Eh, ah somos, muchas acá gracias la vejez. muchas
3: gracias la verdad que para también para otro tiempo es eh, creo que la Argentina podría tener un liderazgo en este tema eh, antes de ir a, a la tanda que Esteban me la está marcando Bernardino, feliz domingo Andrés, anoche me notificaron que ya tengo turno para la segunda dosis de AstraZeneca y la patrona también, bueno, me alegro es todo un momento, yo acompañé a mi suegra y a mi mamá a vacunarse y la verdad a mí es un tema que me emociona eh, vamos a la pausa y después no se vayan porque hay una entrevista que vamos a compartir que es espectacular, alguien que nos va a mostrar un país la Argentina, creo que como pocos lo pueden
2: estar viendo ahora yo, él, nosotros, vosotros, ellos, todos, todos casi todos, escuchan la misma, misma radio. radio. 1067 Millennium, tiempo de publicidad en Millennium.
1: Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
0: Molto, siempre junto a las familias argentinas.
2: Escribimos al whatsapp 11 67 93 66 50 para más información o altos del golf gmail.com
0: Imperial Pastas and Food. 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos. Encontranos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249. Matia Matia Mate, mate, mate. ¡Ey! El mate solo no contagia. Dale, compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro. Acordate, cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate. Ya nevó en Chapelco, el centro de deportes de invierno elegido por sexta vez como el mejor de Sudamérica. La montaña de blanco con las primeras grandes nevadas. Y Priority Travel, especialista en nieve, tiene para vos las opciones en vuelos a San Martín de los Andes. Alojamientos, medios de elevación, clases, transfers, rental de autos y otras actividades y deportes en el Parque Nacional. Este invierno, Chapelco, el de siempre, como nunca. Priority Travel, 20 años cultivando amigos. Consultanos por WhatsApp al 11 65 64 89 78 o a ventas arroba .com .ar. Fin de Espacio Publicitario.
2: En acá y allá, entrevista, porque también hay un espejo donde podemos mirarnos.
3: Bueno, gracias, gracias a todos los mensajes Les paso el eh, WhatsApp para los mensajes que vienen Porque esta entrevista, la verdad, todos le van a querer Dejar un mensaje a, a Marcos Villamil 112 187 1067 Es el, el teléfono nuestro acá en, en Milenium Mirá, les cuento Marcos Villamil, Guido, 28 años Ingeniero agrónomo Un día decidió eh, hacer realidad su sueño su sueño del viaje grande salió de General Alvear ¿eh? en la provincia de Buenos Aires y con sus tres miembros de familia Guaira, Mora y Tordo sus tres caballos emprendió un viaje increíble que por suerte todavía no finalizó para recorrer la Argentina, Guido
4: Sí, es una historia muy linda que queríamos compartir. Me parece que eh, en, en esta tónica que estamos tratando de, de llevar con los oyentes en el programa de, de el punto de vista distinto, ¿no? De ver, eh, de, de tratar de enfocar las cosas de otro lugar. Pensamos en la historia de Marcos como como esta gran historia para poder que nos contara cómo está viendo esa Argentina que quizá todos nosotros eh, no la podemos llegar a ver porque le pasamos por al lado.
3: Y aparte a otra velocidad, Marcos, cómo te va? Andrés Repeto, acá desde Buenos Aires, te saluda. ¿Cómo andás?
7: Hola Andrés, Guido, ¿cómo están? Muy buen día para ustedes.
3: Buen día, maestro. Eh, ¿Dónde estás en este momento?
7: Estoy acá en, en un hotel, Hotel Torrontés, en San Lorenzo, eh, provincia de, de Santa, che. <ríe> maestro,
3: ¿estás con el mate ya?
7: Sí, sí, acá estamos con ah, el mate. Qué
3: grande, Así yo tengo, tengo que aprender a... Autosebarme porque soy un gran robador de mates, pero la pandemia, una de las cosas que más he sentido es eso. ¿Y, y tus tres hermanos dónde están?
7: Mi, mi, mis hijos están ahí. Okay, en, muy bien.
3: Estamos hablando en, de los caballos, ¿no?
7: En, en una finca. Qué bueno. En una finca. Eh, están hace ya una semana, hoy. Descansando un poco En un campito acá en las afueras de, de Salta que, que yo hoy me Ya me voy para allá y me instalo allá así, sí. que, así que Sí, la verdad es que yo Aprovecho estos días digamos yo Más o menos para que tengan una idea Para que tengan una idea del todo, estoy andando ya Hace nueve meses y medio Y cinco mil novecientos kilómetros y, y bueno Y en esa dinámica Yo ando diez, quince días y freno 5 o 10 días. Eh, en, en este momento se en una de esas frenadas y los caballos están disfrutando de, de mucha comida, de descanso y relajación ahí en, en esta finca de, de la familia Saravia, que nos por ahí. San.
4: Marcos, te una pregunta. Buen día. ¿Cómo estás? Te hicimos, te hicimos madrugar y te agradecemos mucho, eh, que, que, nos des este, este momento. Cuando, eso es cuando decís que andás 15 días. ¿Esos 15 días cómo, cómo son? Porque me imagino, vos no, 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 no vas con los caballos por una ruta principal. Entiendo que vas por caminos internos, eh, Dormís, o sea, digamos eh, A la noche frenás hacés, este, Acampás, dormís en casa de familia Contanos un poco para que nos podamos imaginar Cómo es esa dinámica de los 15 días que vas andando
7: Bueno, antes que nada ¿Cómo estás Guido? ¿Todo tranquilo hermano? No Muy problema. bien, por Un placer para mí estar acá Y después en cuanto a lo de A lo de cómo son esos 10-15 días Yo lo que te tengo que contestar primero es Depende la zona ¿no? Sí. esos 10, 15 días no van a ser lo mismo en, en la cordillera de los Andes en Santa Cruz o en Chubut o en Neuquén que, que si fueran en la isla de Tierra del Fuego que si fueran en la, la, el monte de Caldén de la Pampa en todo el valle del Río Negro ahora en la parte de Salta eh, así que bueno el clima cambia muchísimo eh, ¿por, qué? ¿por qué cambia? porque yo si sí estoy andando en, en, vamos a poner un ejemplo no eh, yo si sí estoy andando ahora acá en Salta mm. yo arranco el jueves el jueves me acompaña un montón de gente acá de Salta dos días andando conmigo perdón, tres días, dos noches eh, y eso van a ser 14 caballos que personas eh, eh, que, que se suban conmigo y nada, para compartir viste para compartir conmigo, con mis caballos para escuchar una que otra historia para hacer un tramo de este de este viaje que busca recorrer 9000 kilómetros de nuestra Argentina bueno, compartir unos kilómetros así que bueno, para que se den una idea el jueves yo arranco de vuelta a la huella y y arranco acompañado por 14 personas de acá de Salta durante 3 días, ahí llego eso voy todo por, por cerros todo un camino muy 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 lindo eh, y después desde, desde Jujuy de San Salvador hasta la acá te diría después voy, voy a ver, voy preguntando yo no eh, todavía no sé qué camino haré mm. pero ahí normalmente yo voy preguntando a la gente y por ahí uno te dice mira, acá tenés una cortada y lo puedes hacer por ahí mm. y, y te evitas la ruta que principalmente yo he visto la ruta porque porque somos tres caballos y yo En donde un caballo va montado El otro va de pilchero Y el tercero va suelto mm. ¿Y qué quiere decir suelto? Quiere decir Sin nada Y totalmente suelto Que nos va siguiendo uh -huh. eh, Y bueno, nada Si, si voy por ruta eh, Se me complica un poquitito va, No se me complica, no puedo hacerlo Tiene que ir atado y, y bueno, y eso para mí es importante ¿no? que el tercero haya suelto así que para que se den una idea de qué es la huella es, es imagínense recorrer toda la Argentina a caballo sí. por todos los climas que, que involucra y como vos decís, intentando de en cuanto se puede ir por por caminos rurales campos, cerros uh -huh. y demás
3: eh, estaba leyendo alguna nota que te hicieron y vos decías, es interesante la frase legendaria de, si uno pregunta se llega a Roma, vos preguntando llegás a todos los rincones del país. En algún momento dijiste, mis mapas es la gente, ¿no? Eh, estamos hablando con Marcos Villamil tiene 28 años, es ingeniero agrónomo, tenía un tipo de vida hasta que decidió eh, hacer... La verdad que decir una pausa está mal, ¿no? Porque no, no estás haciendo ninguna sí. pausa, estás haciendo un viaje... Eh, por el país y un viaje interno eh, Espectacular Yo tengo algunas frases Que vos me dirás si, si las dijiste Pero que a mí me, me, me impactaron mucho La verdad que ayer leía la nota con mi mujer Y, y me emocionó Bueno eh, eh, No estamos cuidando a nuestro país Lo estamos olvidando No hay grietas en el país que vos estás recorriendo La TV no te puede decir Qué hacer Necesitamos pensar nosotros mismos ¿Qué, qué, ¿qué estás viendo? ¿qué es ese país tan vapuleado y a veces tan denostado por nosotros a cada instante con cada cosa que nos no nos sale decimos este país de mierda y bueno, la verdad, ¿no? que creo que no es así
7: Mira Andrés yo ahí, ante eso lo primero que te digo es vos todos los días te despertás, ¿no? como, como Andrés repito mm. y, y arrancás tu día y vos tenés cosas buenas y malas. Vos también, Guido. Todos tenemos cosas buenas y malas. Claro. Ahora, mi pregunta es: ¿vos te despertás y empezás el día diciendo, uy, mirá, hoy la verdad es que mirá esto malo que tengo? Y bueno, hoy voy a encarar bien desde este de toda esta parte mala que tengo. Voy a hacer foco en eso. La verdad que es, es malísimo, pero tengo esa parte mala. Y lo bueno, no, no, no importa lo bueno. Yo quiero no, que es si vos todas todos tus días arrancaras así por favor decime si no sería un calvario uh -huh, uh -huh.
3: totalmente, ¿y qué país estás viendo?
7: ¿No? Eh, eh... bueno, entonces entonces, si si la vida es un calvario si es fuera así, lo que yo veo lo que yo estoy viviendo es la cara para mí de la Argentina y esa cara de la Argentina tiene cosas buenas tiene cosas muy buenas que es para mí algo que no se encuentra a la vuelta de la esquina es la gauchada, que es argentina, que, que es la que cualquier persona que se va a vivir afuera la extraña, uh -huh. que es ir a comprar unos cigarrillos al kiosco y quedarte charlando con el kiosquero, que sea macanudo, que te dé charla, hablar de esto, de lo otro, que llegues a un rinconcito, a un, a un puesto de cordillera, que estés muy complicado con algo y que la persona te dé todo lo que tiene, aunque tenga poco, encontrarte con familias que tengan mucha plata, poca plata, nada de plata, pero que siempre el común denominador sea, digamos, la hospitalidad, esa es la Argentina con la que yo estoy conviviendo, y digo esto de lo bueno o lo malo, porque nosotros, me parece que todos los días nos despertamos y hacemos foco en la parte mala que tenemos como país, y no es saludable, uh -huh. o sea, nadie lo hace, nadie consigo mismo lo hace, nadie se despierta, y empieza a hacer foco en sus cosas malas todo el tiempo. Entonces, ¿por qué hacemos eso con, con nosotros como sociedad, como país? O sea, ¿por qué no empezamos a hacer un poco más hincapié en esta Argentina de, de caminos de tierra, de familia que te abre las puertas de la hospitalidad, ese tesoro que tenemos como país, que realmente lo tenemos, y dejamos de hacer tanto foco en en esa crisis, en esa inflación, en ese dólar, todo malo, ¿viste? muerte, inseguridad, todo. Vos abrís cualquier cualquier canal de periodismo y, y es puras cosas malas. Así que eso es un poco lo que yo veo.
4: Marco, lo que, lo que decís es espectacular porque los que vivimos en capital de gran buenos aires en el amba en, el, en lo que todos mal llamamos el centro del país no como si fuéramos el, el ombligo del mundo eh, estamos en una discusión diaria con un nivel de histeria de grieta de, de, de violencia de locura que eh, de un lado del otro en el medio lo que fuera pareciera ser que, que es el fin del mundo mañana mismo eh, no con esto no digo que no tengamos problemas no como país pero eh, ¿Qué ves vos, más allá de esto de que decís lo bueno y lo malo, esa grieta, esa, eh, ese blanco y negro, bueno y malo, que se ve todos los días acá, ¿qué ves vos en esos caminos de tierra, en esas familias? en esas... ¿Se discuten estas cosas? ¿Se discute lo mismo que discutimos acá? ¿O, o están en otra en otra sintonía?
7: No, la verdad es que es que en, te diría el 90% de veces no, no se discute eso. Eh, por ahí vos decís ¿dónde venís? bueno, no sé Che allá es tremendo ¿no? <risa> ¿Y, por, ¿y por qué? y porque lo vi por la tele que mataron a, matan a gente roban y, y vos decís esa, esa caja negra <risa> lo, que ha, lo que ha logrado esa caja negra ¿no? Eh, que es la tele eh, nada yo te digo yo el 90% de lo que yo veo y convivo es no, no es eso no es eso. Después un 10% serán comentarios que rondarán alrededor de eso, pero pero es la gran minoría, digamos. Es la, es la, por suerte es la gran minoría y creo que es la gran minoría principalmente porque el viaje que yo hago, yo lo estoy haciendo desde un lado de esta Argentina. ¿Me entendés? O sea, intentando, yo lo que estoy haciendo con este viaje es recorrer la Argentina a caballo, lisa y llanamente. Es agarrar, tener mis tres caballos, cuidarlos y tranquear, y tranquear 35 kilómetros por día y meterle 15 meses y, y recorrer los 9.000 kilómetros, que me pegue el sol en la cara, que me pegue el viento en la cara, llegar a puestos en medio de la nada y que me mire a la gente diciendo: ¿Qué hace te este cristiano acá si no veo a nadie hace un mes y me está enseñando un tipo con un montado, un pinchero? Y, ¿qué, qué, ¿Qué es esto, viste? Claro. Bueno, eso soy yo O sea, ese eso esa persona que está llegando ahí a caballo En medio de la nada Y, y que va a compartir unos mates Y una charla con ese puestero Que tiene una historia increíble
4: Uy, se nos cortó, me parece a ver, Se cayó se bueno. bueno, pero ahora, eh, se había caído bueno, hace, ahí, hace un momento Y también volvió a entrar Así que ya va eh, a volver ahí Es de espectacular decirle, Andrés sí, esta historia
3: alucinante eh. Ahí decíle Guido que, que se vuelva a conectar Estamos sí, hablando sí, sí, con Marcos Villamil eh, tiene 28 años, decidió seguir su sueño, eh, se cuida mucho en este viaje, cuida mucho a, a sus hijos. Yo le decía a sus hermanos y me dijo, no, sus hijos, claro. Él los, los, los debe haber visto este, nacer, los domó. Eh, él antes de andar a caballo, de caminar andaba a caballo. Hay una nota muy linda también que le hicieron... Cuando le regalaron su primer caballo y, y decidió también llevarlo hasta el lugar donde iba a, a, a tenerlo, montándolo y también se perdió, estuvo cuatro días y creo que fue la previa no de, de lo que es este gran viaje. Marcos, estás ahí, ¿no? Ahora sí. Ah, estás ahí. Sí, no sé qué... eh, estaba leyendo, le contaba a la gente, bueno, que te, te, te cuidas mucho con el tema del Morphic, mucha fruta seca. Eh, contame esa, esa diaria, porque estás cabalgando, bueno. Eh, también cómo es ese vínculo ¿no? con, con este animal tan tan especial para para el argentino que es el caballo
7: bueno antes que nada es para por ahí el que no está tan empapado con el, con el mundo del caballo eh, que entiendan que en este viaje los actores principales son ellos tres ¿no? Mm. Eh, son Mora, Guaira y el Tordo, yo soy simplemente un actor de reparto, pero un actor de reparto que es el que el que lleva un poco la voz cantante o es un poco el líder de esta manada eh, pero bueno, uno, uno tiene que ser líder uno siempre tiene que ser un líder positivo y, y consciente ¿no? y yo uh -huh. en eso llevo a mis caballos por, por el camino que más pasto y más agua tenga uh -huh. eh, Ahora, ¿eso quiere decir que yo voy por donde yo voy a encontrarme un almacén todo el, todos los días? Claramente no. Yo voy claro. por lugares inhóspitos. Y un poco mi comida... Eh, vamos a poner un ejemplo, dos ejemplos. En una zona poblada, eh, como con la familia que me recibe cada día. Y bueno, depende de la zona que como. Si es en Santa Cruz, comeré un cordero... Si, si es acá en, en la zona de Salta me comeré una humita, unas empanadas, eh, un tamal. Y, y bueno, y después tiene muchas partes que duermo al sereno, o al la intemperie, como se dice, al lado de arroyo, se dormía en el medio de la cordillera de los Andes.
3: Eso me preguntaba mi hijo, eh, che, eh, perdóname, Marcos, me decía mi hijo, ¿pero tiene carpa? Sí,
7: <risa> sí tengo carpa. Decirle que prefiero dormir al sedeno ah, claro, Porque Ves las estrellas Porque nada Gasto menos tiempo En este viaje La verdad es que La energía Uno se pasa a ser un Un gran gestionador de la energía ¿no? ¿Cómo es eso, Marcos? Eh, ¿cómo? Y, o sea Tanto tiempo andando y, y recorriendo tantas partes La energía Se gasta Y, y si vos ah estás gastando energía en, en cosas que no corresponden como por ejemplo eh, qué sé yo che, cómo voy a hacer cuando llegue o no sé qué ganas de comer esto uy, cómo extraño a mi familia todo eso eso es energía que se disipa ¿no? claro, o sea el pensamiento eh, ya
3: vos, vos estás, el pensamiento ya es energía que se disipa
7: exactamente entonces yo llego y tengo que armar la carpa y eso para mí es media hora claro y si yo llego y está lindo el día, yo simplemente tiro el recado ahí en, en el piso, me tiro en algún lugar, lugar medio al reparo, digamos abajo de un árbol, y, y arriba pongo la bolsa de dormir y arriba el poncho para que ataque el rocío, y, y ese es el, el hotel más cinco estrellas que yo he, que yo he conocido así claro, ah, sí, lo abierto
4: Marcos, ¿cuál, cuál fue el lugar vos, ahora estás en Salta estuviste en, en Tierra del Fuego o sea que recorriste eh, de, 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 del centro al sur y ahora estás en el norte ¿cuál fue el lugar que quizá nosotros los que andamos en auto por, el, por las rutas eh, nacionales nunca entramos y decís no, no, me encontré con en un lugar que es espectacular y en mi vida lo vi y, y no sé, ¿cómo lo podrías describir?
7: Muchos Te diría 3000 kilómetros de cordillera de los Andes claro. eh, Qué barro. qué lindo El tema es que vos tenés que pensar Guido que la ruta 40 Pasa A veces a 30, a veces a 40 A veces a 100 kilómetros de Del límite con Chile no mm. sí. y, y yo iba pegado al límite con Chile Pegado Llegado al límite de Chile iba todo por campos, por estancias, pidiendo permiso. Y, y los paisanos me daban una mano y, y me mostraban: Bueno, yo te acompaño, decíamos, vamos. Y, y
4: ahí se
3: volvió a caer. Claro, ¿no? Digo, eh, Guido, eso que pasa de querer viajar con él, ¿no? Nosotros ahora estamos viajando con Marcos Villamil, que ya hace unos meses emprendió este viaje maravilloso con sus tres hijos: eh, Guaira, Mora y Tordo. Este, y me imagino que cualquiera que lo ve eh, surcando los suelos argentinos, digo, caminando con los caballos en medio del campo se quiere sumar este y quiere quiere estar con él, ¿no?
4: Totalmente, no aparte es una historia muy linda, siempre pensaba en algo Andrés, que una vez volviendo del sur por por la ruta del desierto veía los cartelitos, viste que la ruta del desierto son como 200 kilómetros rectos donde parece que no hubiera nada pero sí, sí hay. hay, obviamente hay familias, hay pueblos y demás. Y hay cartelitos que le indican, no sé, a 30 kilómetros está tal pueblo. Yo siempre pensaba, qué, qué bueno tener tiempo, ¿no? Y frenar y entrar en ese pueblo y, y preguntarle a, eh, y charlar con la gente cómo vive ahí. Bueno, ahí está Marcos y, y Andrés te dejo porque me parece que eh, estamos medio cortos de tiempo. ¿no? Ya,
3: ya estamos ahí por cerrar. Eh, Marcos, eh, estaba escuchándote, ¿no? Digo, cómo la gente se quiere sumar a tu viaje y, y viaja con vos, ¿no? Es esa energía. Nada, te cruzaste con algún personaje eh, o algo extraño en, en, este, en este recorrido, algo que digas, esto es increíble o sea, por supuesto que desde el momento que saliste de, de General Alvear todo debe haber sido increíble pero digo te encontraste con algún personaje o con algo que dijiste ¿y esto qué es? en este viaje tan espectacular
7: no sé che, si de Como cosas. decís, hay, hay muchas cosas. Eh, no sé si te podría decir a alguien así. Sí, que, no sé, pensar que de repente se hace un puesto en la cordillera y, y estás con Juan Carlos, que tiene 60 años, es chileno y cruzó Argentina a los 13 años, claro. con cinco caballos, un montado, un pinchero y, y tres caballos sueltos cruzó desde Chile por la cordillera hacia Argentina obviamente esquivando controles fronterizos porque no tenía papeles de los caballos claro y, y cruzó a Argentina a trabajar en estancias a, a buscar una mejor suerte y ahí de repente encontrás tomando unos mates con Juan Carlos que ya tiene 60 años que no ve su familia hace 30 que cambió fue en busca de un cambio en su vida a probar suerte y está en esa estancia hace 50 años. Y, y bueno, esas charlas, imagínate lo que son, ¿no? Sí, claro. Eh, claro. Son reales de la vida.
3: Marcos, nos quedan unos pocos minutos. Ahora vos, de Salta, eh, decías que partías el jueves. ¿Cómo, con, ¿Cómo continúa el itinerario?
7: El jueves voy rumbo a la Quiaca, Ajá. Eh, pasando ahí por por todo lo que es, bueno, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Humahuaca y demás. ¡Qué lindo! Sí, y después bajo hacia Humahuaca de vuelta y, y voy incluso hacia Orán, que es, se llama el Camino de Labra del ese es un paraíso, dicen, porque pasa de la parte árida hacia la yunga, hacia la, hacia la selva. Ajá. Eh, y bueno, y ahí entro a Orán, que ya es norte de Salta, y bajo hacia Chaco, y después a Otor, Impenetrable, toda la parte de Chaco, Corrientes, Los Estéreos Libera, Entre Ríos y ya a Buenos Aires nuevamente
3: qué espectacular, yo le pregunté y con esto eh, te vamos a, a despedir en un, en un gran abrazo Marcos Villamil eh, ¿qué, qué música te acompaña no me, no me imagino vos escuchando, iba a decir Walkman, qué viejazo escuchando música pero <risas> quizás una lo mío es tremendo Enrique el Antiguo me dice mi mujer este pero quizás alguna música que te acompañe eh, lo conocí ayer por Whatsapp a Marcos y me dijo, ¿qué música? y me dijo, Camino del Colla. Marcos, con esto te te despedimos pero te seguimos acompañando ¿eh?
7: bueno Andrés gracias, Guido gracias y al que le divierta la historia de este viaje la puede seguir ahí en, en un Instagram que se llama abrazarte.argentina y bueno, nada, desde ya un gran abrazo para ustedes y ya te digo, inflar en el pecho de, de haber nacido en este pedazo de tierra que tenemos un país alucinante.
4: Gran Gracias abrazo. Marcos. Gran abrazo.
3: Bueno, con la música que lo acompaña a Marcos Villamil cuando recorre este hermoso país en el que hemos nacido y tenemos la suerte de vivir, eh, le queríamos compartir y despedir. Bueno, Guido, gracias por eh, acompañarme hoy desde tu casa, que todo esté fe genial y que el próximo domingo ya puedas estar conmigo. Ya viene eh, Walter Brown con Bajo la Lupa. Gracias a Graciela, que se comunicaron con nosotros. Gracias a Ceci. Gracias a Esteban, que nos enseña desde los controles. Excelente domingo para todos. Excelente comienzo de semana.
2: Este espacio fue auspiciado por...
0: Perfiles.com.ar Comercialización de aceros para la construcción y la industria Perfiles.com.ar Hasta aquí fue Acá y
2: Allá Te esperamos el próximo domingo De 8 a 9 Para seguir reflexionando sobre la actualidad global Aquí Milenium Podcast Millennium.
0: Hola, buenos días mi pana